0: PUA 你，你就听他的。就是有人天生就是喜欢吃流水席，你要找甩得掉的人。但这不就是违背公序良俗？<笑>那怎么办？你说社会上怎么教啊？还能这样？你可真不是个人。Hello， 大家好，欢迎来到这期的节目。啊，主持人，<笑>我是<就>你<先><笑>好，奥利奥利奥利奥利。啊、哦<笑>哦，我们这期的主题就是，嗯、呃，那些学校没有教过我们的事情。嗯哼然后我们第一个想说就是一些基本的法律常识。哇，近最近奥利给我推荐了一本哇神书啊、哦，对吧、嗯？就是讲一讲，就是、了解一下这种法律意识，增强法律意识，对，就是每个人的生活都还挺重要的，包括就是你的权利呀、义务呀、呃、职责什么。然后还有一本宪法放在我的书包里，我在补课、哦，我惊呆了，我就看这小红本怎么回事？怎么大金字写着宪法？我想，哎呀，我最近要看这种哎，真的,真的很薄哎。但你看到里面的东西、嗯，你就会想到很多生活里面的事情。我其实不是对整个框架特别了解的人，然后可能都是从碎片化的信息收入。OK， 我遇到这种事情的时候怎么办？遇到那件事情的时候怎么办？我比如说别人打架打进派出所，然后别人可能就会说 ，OK， 如果什么造成什么轻伤啊，就得进就关几天，然后这关几天这个档案是会被。到你自己的那个信用里面的。对，一般就是假如别人要打你，不都是说能往脸上打？对，然后就是中，就是只要可以平伤的话，就好像就要花很多钱私了。对，还有我觉得就没有那么碰瓷的人，如果打断鼻子这种就特别严重，打了眼睛，对，然后、这个、就是是,是很严重。还有什么？打架斗殴，嗯，打架斗殴。然后财产怎么保护？就好像说微信也可以。嗯就留种法律记录也算是一个证据是吧、嗯？但我之前有听说到，就是，呃，如果是偷偷的录像录音是不能算、啊。嗯、呃，我就得取决于当地的法律。我觉得，我觉得加州是不可以，但是我不知道其他是不是可以。嗯、我就是我知道录像录音是不行，但是假设说我记得他们说，如果你去接受别人的聊天记录，这个也不能接受，也不 OK 对。对、嗯，你是要录屏，并且你录屏录的时候，你要点进去他们的头像，头像然后出他的微信号，对，然后你整个那个录像才可以。对，而且。应该是国内应该也是，如果非法获得的一些信息也不能算为证据之一。那怎么算是非法还合法呢？就比如说你偷偷录像就不行，偷偷录音也不行。然后，但是如果你要是拿着摄像头抓，比如说啊抓一些名场面啊，你就大大方方的录，让他们说话，这种的好像就可以算啊啊。那这个边界很模糊。你说就是录录偷偷录跟当面录的区别，就是这个人知道 versus 这个人不知道。但是我怎么能说是？确定就这个人是知道还是不知道？没有，主要是没这没过这种经历。哦、<笑>嗯还有什么法律是之后才知道的呢？公司红线算吗？这个可能算是度。每、这个公司的每个公司的规定吧。嗯，有些公司你如果接触任何跟你该业务相关的任何的事情，比如说跟他们聊天做咨询，只要你透露了一些东西的话，你就是算违规。嗯，对，是的，嗯，而且还有什么收受礼金啊，然后不走正常流程。这个我觉得这个算是对劳务法吗？是劳务法里面的吗？应该我觉得先首先他触犯了公司的政策吧，对 policy， 然后再说有没有触什么劳动法。哦，仲裁也是，就是我有个朋友他。之前在一家奢侈品的公司还挺出名，他的资金回流有问题，周转有问题，所以他们没有给员工合理的发放工资，拖欠了三四个月，以及没有上五险一金就断缴了，你知道、嗯？然后我朋友就离职，然后要求赔偿，然后要求就是拿着各种材料证明他在这段时间有有上班，然后并且有打卡，有一些各种记录，然后去仲裁。哦、啊嗯，要保持保留这种记录，对、嗯，或者就是落时间戳的这种东西，嗯、对。但他就是他就是靠打卡来证明他自己。有在工作，有在实行这种义务，然后并且他要相应的赔偿。我觉得有纠纷的地方就会注意一下。嗯、你们包括你在美国的时候有这种选修课吗？中国是没有。我不记得有了，但是一些基本的权利，就那边跟这边的制度完全不一样。就是那边比如说租客，他们是保护租客的权利，不而不是房东的权利更多。嗯。然后这种东西就是你去享受了这件事情嘛，你就知道啊，他，就是他法律制度完全不一样。OK， 你还启发我，就这种租赁关系也是对，比如说什么，比如说你的租客毁掉了一些你，你作为房东的一些家里的一些东西，你也压三负一这种的。对，还有就是、嗯、比如说装修啊什么的，可能也要写合同，就是他如果在这个房子里有任何的伤害，对对对出了任何的意外，你要怎么着？有负责的。对，因为我的这种事情不太好说，嗯，你怎么说呢？对吧？没错。好，第二个和人打交道，我觉得这个事儿在我高中之前其实没有特别学到这件事情，反而是在大学，因为我的大学是一个综合类的院校，嗯、然后所以能更早的所谓的把每个人都拉到这种社会化的体系当中。然后我觉得我在本科的时候其实学到挺，然后小时候就被教育学习为主啊，然后不要搞小团体，什么年龄该干什么事儿，好好学习最重要
1: 。然后后来发
0: 现，其实，在工作当中、嗯、或者现在在这种社会里面。这种跟人去沟通、交流、打交道，其实还是挺重要一件事儿、嗯。真的是，我觉得这就是软实力。在越往后的时候，又觉得还挺重要的。对，是。主要这是社会的小触角，你有这些小触角就可以接触到社会、嗯。还有就是一些生活的技能，嗯，对比如说做饭，但好像做饭小学生要学。真的吗？对，有什么家政课？没听过啊。啊、uh, ，对啊。我之前。初中有劳技课，就拿什么电焊、电烙铁，然后做手工什么的。但感觉女生还乐此不疲，然后但是男生你看，哈，我就是我就是没意思那种。他说我不太懂、哎、为什么有人会不会做饭，真假？啊。这做饭有什么不会？就是往里面放东西，然后就吃呗。我不知道哎，就是我什么叫做说调味儿啊，然后切菜啊，然后不知道哪个跟哪个炒，哦、我不太清楚。可能真的有人不会做饭，但是我觉得应该不会被饿死吧。应该不，再不济就是把一些蔬菜直接放水里焯一下，啊，可能也是个减脂、啊、<笑>美味。蒸个蒸个蒸个米饭。对我觉得生活技能点，还有比如说女生的女生的化妆，或者是这种男女生的穿搭，其实在学校里基本上没有什么机会学。但可是呢，其他中国不教，其他地方也不教，这个我觉得。对，你要是有这种 sense 的人，从来从小就有爱臭美的人，也也 make sense。但这些就都是学校也不会教你嘛。对吧？是，嗯，然后后面的话，你只能通过外面的一些资源或者渠道去学。对，比如说看视频啊，然后看街上的美女帅哥穿搭，这个还挺有意思的。我觉得，就是如果没有新的人，就不不学、嗯。但我觉得这个是挺 optional 的，就是会跟不会还是差挺大的吧。你在你看来差挺大，但在他们看来没有这个选项就没有这件事情。也也有可能，但也有可能就是懒得学，就是有可能。嗯，就觉得自己还有。花精力去做其他的事情，更重要的事情，也许，但反而也让有一些商业就可以变现，嗯、就可以把这些卖课什么的。嗯，之前有很火的就是什么每个人的根据每个人的肤色去看他最适合的衣服、最适合的颜色，嗯、然后妆容是粉色系还是橘色系那种。可自己试一下不就知道了？我真的有在学他，你知道他粉色还分不同的粉，然后他会帮你选。冷的对，橘的对，粉调什么暖调这种，嗯，我我我觉得我是那种会买课的人<笑>哦，但我也买了很多的课，但是没有买这方面化妆的课。嗯、买什么课啊？我买啊，我会我买了一些知识星球，买了 Master Class、嗯、美国的那个那个很好看，嗯，还买过挺多课的。等你就这么一说，我买过的课很多，我很很愿意，很愿意好学，不是,是吧我是愿意为知识付费的。<笑>对，就但是我觉得教这些东西吧，嗯、啊，我还学过那种室内设计颜色配色的课，也是 m a s 真的是让人非常羡慕，呃、那只是个人品味，也不是个人品味，就在有限的八寨里面，他<笑>让他那什么一下。但我今天打，最近打算做一些大动作、嗯哦，敬请期待，期待了，期待了。<笑>然后，但是最近的那个小升初中考，<笑>就是我听到的一些传闻，就是马上就是一半的人是走研究型、学术型的，然后有一半的人就是要到这种技能去培养专,专业技能。你觉得这是一件好事吗？就是首先，我觉得你做任何工作，只要是你自己特别有热情的，然后收入还不错，能 cover 你、嗯、cover 住你的生活，都算还挺好。但是可惜的就是，在中国的社会里面，大家对职业是分三六九等的。对，所以这种职业的划分，等于导致就让这个很多人的角度，就是他就给你分划分划分阶级了。是，而且中国人所谓的这种。廉价劳动力，我觉得在在西方国家其实是根本就没有办法实行的、嗯。他们那边人工费非常贵，就我记得我在英国的时候，什么通马桶、修窗户。我、哦、跟你讲大半夜，我跟你讲一故事吗？没有。我之前有个很贵的项链，嗯，然后我洗澡嘛，我就给它放纸巾上，然后一丢丢进去，冲到下水道，冲到就冲冲走了嘛。然后我在想，说有没有可能它在那个马桶的那个弯弯里面？对、嗯。然后我就想说，我那个项链多少多少钱？我找一个人给我通马桶要，要二百五十刀不加小费。然后我想了一下我的项链的价格，我就怒，就立刻打电话让他来给我冲，<笑>嗯、他把马桶给我卸了，然后给我就是各种翻，对，没有，其实是没有的，我知道是没有的，只是那因为我就是当时的男朋友送给我的项链、嗯，我就想说最起码我要 acting like I'm trying to find it，、嗯、就这种、嗯、这种这种事情，嗯，没有。<笑><笑>那那边的人工费是真的太贵了，太贵了。所以我就觉得，可能如果中国也要按照这种形式来说的话，之后人工费或者说这种专业技能也会蛮赚钱，跟研究。我觉得不好说，因为我觉得中国人口太多了、嗯。但如果他的教育现在已经往这边在变的话，也许在未来的某一天，他会某种程度上，那这个差距会变小吧？那可是你说，就是通马桶、就是摘马桶这件事情，嗯。我觉得你脱产，你学个三个月，<笑>就是我说有力气的人、啊、<笑>就能学会吧？也得不怕脏不怕累吧？我觉得。但其实不怕脏不怕累的活，就算是很多人都不干，就那种就是装修是工长，他们的小孩也不干这些事情，因为他们知道这个、就是、累辛苦，这个体力活嘛。对。但是比较厉害，比如说木工啊，然后什么焊工啊，我觉得那种高所谓的高级技工那种他他是通过经验以及这种时间的沉淀，他能比如说他一看就。知道怎么回事我觉得这种也还是挺、嗯，我愿意多花一些钱来聘请他。对，我觉得要给专业技能的人，有自己有这种专业本事的人，给予他们价值。嗯，对，没错。对，然后觉得医生挣的很少、嗯。对，我也觉得。医生挣底薪好像八八千一万，我不知道，反正挣很少。他们也是那种真的要混资历，他们越老越吃香，这倒是真的。对，而且慢慢就会可以走穴，然后有一些收入，对吧？那确实可以，但我觉得前期有点太对，太苦了,苦了，真的。就而且比如说。嗯北京的一些三甲医院，就是你以为这种主任什么的，他赚非常少。对，为什么呢？我不懂。老师很那那老，我觉得这个是。老师其实也赚的没有那么多。对，编制的老师赚的不多，但是外面老师赚的很多。嗯、但是那种艺术类的老师，我觉得赚蛮多，赚蛮多。就那种教舞蹈啊，教画画啊，对，教各种，比如说小众体育啊，嗯，都还蛮多的。是的，我大学可以学这些的话，还是不错。给解剖个小老鼠，跟你讲，我跟你说，我有朋友他是专门做那种实验老鼠的嘛，嗯、他每天都要定。点去，因为当时好像北京疫情特别严重。他说他们实验室人都被隔离了，只有他一个人。所以他说多少几百只小老鼠的生命都在他身上，所以说他不能被隔离，不敢跟我们出来玩。哦，怕出事、啊。对，你几你几百个生命,了个命了。对呀、啊，但他们之前也有说，就是呃，学医的第一步就是让他们自己养小兔子，然后养完兔子又让他们自己亲手解剖或者亲手结束掉小兔子生命。我就、啊、不可以，<笑>你一次了做了一次就可以做第二次。是的，嗯。好，下面真的是发现小时候的见识或者是格局稍微有点小了。我发现就学校里面很少会给你传达所谓家庭或者说正确的伴侣关系应该是什么样子的。大家好像都约定俗成，就看自己身边或者是自己的家庭是什么样子的，所以导致我之就是成年之后会遇到有一些错误，或者是我觉得不对的情侣关系，或者说就就更多元化的这种家庭，嗯，会让我觉得突然一下就靠身上我就觉得怎么还有在人家里能这样？怎么还有。别人的伴侣关系是是这样，就听到我这个感觉，你考出 shock 了，对我就觉得好吓人。就比如说我大学的时候有听过，我们当时学校风云情侣，他们两个就是好的时候就是特别好，就满学院都能看到他们的身影。但是他们分开之后就是各找各的快乐，你知道什么叫就是还在就是 in relationship， 还在这段关系里。对，然后他们两个也都会觉得 OK， 就是我们在一块的时候快乐。我当时觉得还能这样。然后还有什么？就家庭那种。就这种多偶、哦，又比如说有嗯正牌嗯，然后也有呃正牌也知道有第三个、第四个人的存在，然后这第三个、嗯、第四个也安分守己，然后也不会想要。那你想过背后的原因是什么吗？能有什么原因啊？我不是想不明白，就这些女生也咽得下气，男男生也不干人事。<笑>我觉得这样就是因为这件事情首先不是特别触碰到法律，呃，对，也不犯重婚罪，对吧？对啊，他也没有说是真的跟这个四个人结婚，嗯、但这个事情就是现就是真真实实的发生，你情我愿。对，人当然你情我愿，那、哦、就不情不愿人家、哦、也好，什么的，说明人家就是睡得到、吃得到一起，睡到一起。真的救命！然后我原先会觉得，就是不对，就是你会伤害自己，也会伤害别人，因为我一直就觉得说，没有人不愿意，没有人不愿意进入一对一的关系。嗯嗯嗯，然后后来我又看别人跟我说，就是有人天生就是喜欢吃流水席，他就是吃了这一桌之后，他就要到下一桌去， oh, 然后下一桌就到下一桌，就是这就是这些人的生活方式、oh, ，lifestyle 这、就、些、是。所以有的之前我有认识的女生就会觉得这是不是自己的问题，是不是我的饭不够香，然后留不住那个人？后来发现这种人就是<笑>他就是天生就是坐不下去，就是他就是不会觉得这桌饭菜好吃， uh, 他就在这儿坐着一直吃到这一顿饭结束，他就是要换桌。对，有可能有这样的人，但是我觉得学。教也不可能教你说这个不对，这个对，就是个人选择了这个，就是因为他并没有标准的东西、嗯、啊。我们都知道一夫一妻制是现在的就是这个制度、嗯，但实际上并不是所有人都是这样实践的。那这不就是违背公序良俗？<笑>那可是没有道德警察，就是你违背了这个良俗、嗯，就在你的脑门上打一枪。确实，但如果我要在学校里面知道这件事，我可能在社会上也不会偶尔就会被吓到，偶尔就还要花时间消化这这种东西。嗯，而且我发现一些神奇的东西，就是当你知道一些消、嗯、消息的时候，如果它是让你很惊讶，说哇塞，这是真的真的,的消息的话、哦，它就是真的。但是,但是有些假所谓的假新闻，就<笑>那种特别正常的新闻，嗯、真新闻往往是这种让你很 surprise 的新闻。然后我总觉得每次自己格局不够大，就每次听到这种新闻就，就、嗯、格局又打开了。一些我。我觉得这个重点并不是说。说让你去接受这样的关系，而是帮助你去选择，找到你是喜欢什么样的关系、嗯，或者你是喜欢什么样结构的人。是对，万一你就是哎，我就发现流水席哈，那不行。<笑>对，不假，举举例啊，嗯、那就是是吧？那你就是要找什么样的人？假设说给你一个，我觉得就是得如果你是有底线有不是。我说你假设你是一个人，你是流水席的人，嗯、你应该找什么样的人？快餐不是，你要找甩得掉的人哦、嗯，对吧、哦？你是要从这些角度出发来解决你生活中的问题的哦，对。假设说你不是吃流水席的人，你要找什么样的人？我要找老老实实的人。啊、不，你还是你还是要找一个甩得掉的人。<笑>你知道为什么吗？<笑>为什么？那甩不掉很很可怕。就是我的意思，就是说，就跳脱这个思维去嗯想这个问题。嗯、对，是,就是。假设说我要是，就假设有个人是流水席的，遇到一个你这样，真的看你可怕死了。对，对吧？他也许也不会想找你这种。看看就他肯定避开我，然后去再看别人。对对对但我觉得，对于我们自己来说的话，就是看到这么多之后，反而知道自己的底线，你的我们自己的一个 bar 在哪。但是也要允许那种事情发生。我觉得我原先是没有这种意识，我原先感觉就是那种道德警察，<笑>就觉得<笑>。还能这样，你可真不是个人啊！然后现在觉得，哎、啊，就是就咱也不说话，对咱也不说说。就是、对人家平衡，所谓达到一个平衡，那算了，就这样吧，嗯、对吧？嗯、啊，还有一个就是怎么去交朋友，交什么样的朋友，再就是怎么找伴侣，怎么就是在人际关系当中你怎么进行一个筛选、啊嗯。我就还是要把昨天我说过的话还要再说一遍，就是我记得我。刚来公司的时候，<笑>我是好，王丽就倒吸一口冷气，<笑>就是你有给我抛橄榄枝，<笑>因为我当时就谁也不认识，然后感觉你们已经是一个小团体，我觉得很难融入。然后，但是王丽就加了我的微信，然后说以后可以经常出去。而且我身边的朋友都很惊讶，说你竟然能在工作当中还有同事之间能有这种友谊。啊、然后，我妈也是很感到惊讶，就一直在说你们两个什么关系？你们两个对，阿姨，说我要重新一下，我<笑>俩正经关系，<笑>正经关系、嗯，正经关系，嗯。然后就是嗨，我就觉得交朋友一般还是要主动一点比较好，嗯、就是特别是同性的朋友，就是呃，感觉大家可能都是想认识一下，想了解一下，但是你如果主动的话，你就可以主动去选择这个朋友，而、就、且是你选择的、嗯。那你怎么筛选呢？你应该不会，你不是那种所有人都会递橄榄枝的人，不是。那你怎么删？我就是主要看谁怎么样看，啊。里面面这人能处，<笑>对，这人能处，这人不行。对，但是我是那种还是挺主动找朋友的人，但有的时候就是想到了他，我就可能会立刻给他发信息，嘟、嗯、发一截，然后他不回，然后不回。不回<笑>对，但是我就，但是我确实是表达了我对他们的，但有的时候别人不回我，我就很生气，我就艾、啊、特他为什么不回我信息，然后比比如说他不回我信微信我看他发了一个微博，我要在他微博上评价说最好先回我一下。信息吧。太过分了，然后啊，他他比我还过分，他更 aggressive。你知道我第一次我刚来的就是刚回来的时候，跟他一块工作嘛，然后他就晚上九十十点多十一点多给我发消息，然后他就发一大堆，然后说啊你没事你不用回我，就是先发过来，对，他发那么一大长串，你说我到底我看见了我肯定要回啊，然后他就那种他看似不给你压力，但其实他就是我看他信息没有任何压力，<笑>你知道吗？<笑>就是我常常会收到，比如打开手机十多条信息，如果有人给我发的话，就可能可能是他。<笑>但是我知道他是那一刻是想就是跟你唠家常，<笑>但我有时候也跟他唠家常，但是我在培养自己唠家常的能力。跟你们在一块之后，我的表达欲急速上涨，但是我,我是没有那么多表达欲，但我觉得啊可以有，不是不可以有。那小队是那种八百字论文，八百字小队不够他写的，而且他事无巨细，能把一件事情给你说的很,很有意思。嗯、对，嗯，而且很低调、嗯，嗯，让我觉得他讲故事是一个好故事。嗯 ，storyteller。嗯，还有就是怎么找对象，找对象、嗯、这个、嗯、这个很难哎，真的很难。越长大越不知道<笑>，越不知道该怎么。就是标准，别人总会问你你的标准是什么呀？其实就会列很多条。然后之前我还试图就是列很多我觉得很重要的点。然后如果让我，就是因为不可能所有人都满足你这些点。然后那如果这个人只能满足你其中三点，你觉得最重要的是哪个？然后我还写下来，但后来发现没用，没用，真的没用。而且那些，而且那些软实力，你是需要真的是跟这个人，比如说成为伴侣关系之后，你才能看到。啊，因为一开始大家都 pretend 我特别棒，特别好，特情绪稳定，然后有责任心、善良，什么孝顺。对待父母好，但背后这些迷雾，你是需要时间才能才能看到的，是吧？我觉得这件事情还是很多老话还是说的挺对的，门当户对是吗？这个还是挺对的，嗯。原先我觉得就是一个小屁话，但后来发现<笑>。确实不服不行，真的不服不行。可能家里人或者身边的朋友一直会说，你必须就最好还是找一个跟自己从小生活环境是，比如说一个地儿呀，或者是一块儿呀，一个背景有类似的经历。对，就是会让你减少很多，比如说沟通成本，或者说你们比如说生活状态的一些矛盾或者摩擦，会省省很多事儿。但是，就是这样的人是属于同伴之情更多，我感觉、嗯、就是因为你跟相同的人，我只说无论是相同的朋友背景的朋友还是伴侣，嗯、他。嗯，就这个更多是，就是我觉得相互吸引是那种完全不一样的人生的人，会特别吸，就是那种吸引，但是就是会有这种会吃亏，会亏摩擦，啊、对摩擦，对，就这种我觉得还是看每个人怎么选吧，有的人就是喜欢找。偷偷的跟自己不一样的，嗯，然后互相扬长避短，然后但也有的人就是喜欢觉得有共同话题的会更好。对啊，但你有些人是那种很快的去试错，但咱们俩都不是，对吧？你、就是、太,太保守的意思呗，也不是太保守，就是你就是很会谨慎的进入一段关系，那确实是，对吧？就不是说 OK 有一个人追，我觉得哎还行，就可以先先谈任恋爱，我觉得咱俩都不是这种，就我就没有办法。我也没，我觉得没有办法，是一个不太满意，有有试试的，不太行，不太行。我觉得就不太快乐，让我<笑>就我因为我是那种一旦意识<笑>意识到一件事情，我可能一秒钟我都就不太行，我感觉有点、嗯、有点问题。对，但可能就是因为我就每个人的就是状态不一样、哎。但很多男生，我身边有一些男生就是那种好像还不错，那我就先处着看看啊。嗯，我觉得男的就应该喜欢。就喜欢自己跟自己特喜欢的好，对我也觉得，因为这样的话以后遇到什么事儿，就这个男生会认啊、呃，不一定认，但是最起码就是成功的概率稍微大一丢丢，一、嗯、定一定是自己追才好。然后另外一个我想到就是关于钱的一些认知，嗯、就是我就从小在学校给我们的观念就是说，你要努力学习，你以后才会有工作，然后你才会有钱，然后就是。钱是要通过很多很多努力来去得到的，我这我承认是某种崇尚对的、嗯，但是更多情况下你发现就是你在用的时间换钱，对，但每个人的时间又都是有限的，嗯，所以说就是等于说你在一个比较小的格局里去想这个问题，但很多人他是不是用时间换钱，钱生钱，用一些创意生钱，用一些新的技术来生钱，拥有一些产权生权，无论是比如说不动产。或者是自己创造一个作品收、嗯、版权费，或者是写小说、嗯、他收版权，或者是录歌、嗯、一个音乐家，他们是一次性的创作可以有多次的收入，就这种长期的所就稳定的所谓版权这件事情，比如说。嗯嗯 Windows， 它就开发出来，嗯、它就收，就一个东西，它可以复用很多。对对，它有可，它有可复用性。对，我觉得这个事情是，就我后面才意识到，哦，原来他们是这样去做的。钱生钱很难、啊，我觉得。钱生钱，我觉得钱不生钱、就是。你说钱本身生钱是吗？不是，是你要善于用你手里的钱去让它去自己去赚钱，而不是说你用自己的体力、嗯、自己的时间去赚钱。啊、我我理解的钱生钱。嗯不是,不是那么省钱，就是如果你只是做投资的话，并不是那么省钱、嗯，特别是在这个这几近几年，啊、对最近是，但之前有一段那种房子突然一下就是、啊，我觉得那个是时代的红利，并不是，嗯，时代的红利，我觉得也跟通货膨胀有关系吧，就为那个时候我记得我们家当时贷款就是。一开始每个月可能要还四五千，那个时候四五千，我妈觉得哎稍微有一点压力。然后后来她每个月每个月最后，我妈那个时候就一努劲全还了。然后后来发现，如果她撑时间线撑到二十年，她最后可能就每个月还两块钱，还四块钱。对。然后我妈其实特后悔，就是为啥我以当时、啊、当时用那些钱都还上。嗨，但我觉得你有没有想过，如果不用那些还上，她做了其他事情就没了。也也有可能，可能对呀、啊。然后还有然后说不定做的事情亏钱了，还要卖这个房子。好像也不无道理。对啊，就是、嗯、就是这个情况。之前我们小区有一个、嗯，我认识一个人，他他们住在这个小区，然后他就做生意嘛、嗯。当时生意有点亏，就把当时小区的房子给卖掉了啊。然后就他们家没房子没房了、欸，没房了。<笑>然后就是消费主义会让就有人花面子钱嗯。嗯，对。那天我跟我朋友聊天，说到了一件事情，就有一个房有一种房叫面子房，叫什么意思？就是听上去特别好看，也特别好，但实际上不怎么样的房子。是不怎么值钱还是？不是不怎么值钱，就是特别面子。就是你知道华保公寓吗？你你去过那里面吗？我去过。就那里面就是房子还不错，它巨矮，我感觉它那个楼楼高特别矮，但是它里面住就是房子不错，环境也不错、嗯，住了很多小网红。是吗？还有很多就是那种就是商住，也不是像商住两用、嗯，就是。就住了很多小网红，但实际上就是他的房价一直没有起来。嗯、对，我感觉那边好像是这样就很多朝阳很多很多面子房，对，还有什么？但一问全是租的，你知道？吗<笑>？真的、哦，而且你知道我去朝阳区的人，嗯、就所有人都是很多人都是背着大牌包骑自行车，然后回去之后就是什么四个人个<笑>三四个人一块租的合租的一个大一点我觉得这个确实是花了很多面子钱、嗯，但我觉得年轻的时候难免不花面子钱，但他们可能也没有更好的方式选择啦，我不确定。就我。我觉得就是有面子房嘛，我就买那些面子房的人比较亏。嗯，就我觉得实实在在东西比较好。对，我也觉得。但现在很多人都会把自己包装得很那个，租辆车，哎，然后是，然后拿一金牌然后是、哦。租能租金牌啊？嗯，可以租。那还能租京 A 的摩托车吗？可以吧，那还挺好的。估计也不太贵吧？反正我那天问，好像金牌四年是四。四五万啊、嗯，然后三年是什么三万五这种的，但我知道有人出租，那那肯定，啊。但可是这不太好吧？对，我觉得是有一定风险，万一有什么事情，在学校，我就在学校学不到这些东西，那怎么办？你说社会上怎么教啊？吃亏。或者就是还是跟人聊天沟通，你就会知道一些你可能不用经历，但是会学到的一些知识啊。嗯，然后以及之前咱们两个不还看那个什么龙飞律师，然后还有什么各种所谓的这种知识科普的，所以我觉得你你为知识付费其实是对的，因为你可以最短的时间或者是最。碎片化的时间学到很多体系的内容、体系的课程。我觉得在我没有体系，我只觉得如果我学这个、想知道这件事情的时候，他能给我一个答案，嗯、我就愿意付费。嗯，我我也不觉得就是这些东西可能是经过有一些的整理，但是我觉得它并不是那么难。任何领域的东西门槛都没有那么想象那么高，只要花一些时间、嗯、花一些脑力。我觉得大多数的事情门槛都没有那么高，只是你这个行业里面的人把这个门槛说的很高，为、嗯、了让自己立足。嗯。其实我觉得设计师就是一个门槛不高的事情，我就跟很多人说，我觉得门槛就是不高。我只能觉得咱们太实在了。你看金融金融向的<笑>一堆什么承接承揽承做，就听起来很高大，总是用一些就是当一个行业里总有一些生僻还有黑话黑化出现的时候，我就觉得，哈哈，不就是招过来然后卖出去，招过来卖出去。对，我觉得没有。我觉得是这样，就是要从那个事情的本质去想问题。嗯，就是留学中介自己多牛多厉害，其实我觉得在中国行未必多好。你还不如找一个就是当地的留学中介，就是你要打的是差异化的牌，嗯、你不能打其他留学所有留学生的牌。对，是的，就是他说白了就是一个申请的一件事儿，嗯，就是一个这样的事儿。需要读专业的人来做吗？并不一定，而需要了解你的人，并且他知道怎么打差异牌的人。也有一项这种所谓的能帮你写文书啊，或者写推荐信这种技能，我觉得也大差不差。你说现在哪个留学生不不能？但是我都是我从我申请我一路没有中介，我当时没有签那种呃一条龙的中介，但我有找那种，比如说花个一两千块钱让他帮我选选专业，然后帮我挑一挑学校，然后给我一些意见，其他的都是我自己弄。就当时我觉得其实所有，因为当时没有就美国同学花钱，嗯，我想这件事情就是其实就是你点起了。链接自己，但我但我做的不是很好。我当时申请了十个学校，真的，我申申请下来大概六七六七所。你这还不好，我当时申请了五六所学校，我就俩 offer， 一个是。不是我的意思说，我申请完结束走完流程，后面有有些有些学校我不想申请了。<笑>那说明你这就不用申请，你这后边的都不用、呃、也许你不会申请什么斯坦福什么类的、嗯、那没有那些，我就自己我知道我自己啥啥情况，我还<笑>就是我我我找个中介给我然后给他五十万，他都跟我申请不下来斯坦福。哎，但确实我觉得中介这个事如果自己能干的话，还是要自己干，因为之前我有朋友。跟我说，如果他不负责，对我觉得他会打 PUA 你，对，他会说，哎，就你这成绩，我建议你申请个多少开外的，再申请一个什么，给你保个底，对，因为他们是他说你要上好的，我说行，那那可能那就今年都申请不了，明年申请给你看一下这个趋势啊，你这个分数间就是他就会很 PUA 人，因为所有的中介他都是不为最后的结果负责，他要为自己跟你的那个合同负责，他只会帮你就是、因为他们那边是有，就是如果他没有帮你申请到。保底儿学校的话，他就会赔你钱。如果他今年没有让你出去的话，还会赔你钱。所以他们的目的就是让你送出去保。对，他真的不会 care 你的专业、你的学校，你是不是能够伸手够一个更好的。对，他不然后所以在乎所以，我之前有个朋友就跟我说，因为我当时也想过是不是要找中介把这件事情交给所谓专业或者说更有经验的一一个公司去负责。但后来我朋友说，如果申请这件事情你都不能自己走过来的话，那你出国你其实就是出去玩了一趟，你真的就没有能力。出国，然后我后来就自己做，但这些其实我当时也是做了很多研究，做了很多 research 对。对，我觉得就是因为做了这些东西之后，你才知道怎么搞。对，但学校没有人会，没有人会教你这，些，告诉你，哎，你们以后要是留学申请，你们要自己做什么的，根本没有人教。对，或者就是其他学生怎么弄你就怎么弄，但实际上我觉得那就注定了、嗯、结果都是一样的，就是结果都是类似，它都是被标准化的东西。而且之前好像也出过那种，就是文书连自己的名字都打错，就是别人对，我觉得很夸张。而且还有些学校他是不告诉你。一个需要你自己的账户，账户密码不会，所有的中介都不会。那这样的话，你都不知道他给你有没有提交，而且有的就是那种 offer 都下了，然后但是一直都没有人跟进，然后最后他就没了，没了。而且你想说，你把这些东西都交给中介手里的时候，你敢反驳他吗？对你没有，你没有东西，而且你敢跟 challenge 他吗？不敢，就你只能听着。对你，他 P u a 你，你就听他的。对，然后你跟他顶住嘴又怎么样？我觉得哎，简啊！<笑>要不然搞搞中介来 P u a 一下别人。<笑>哎、天，那这现中介真的很赚钱。我觉得就但们赚的什么钱，我真的想不明白。我当时美国八万，英国四五万，我就心想都是很重复的一些 work， 为什么要花那么多钱？而且现在还涨。现在还剩一个大学、哎、二三十万，真的太过呀。你这个钱我觉得都很好的，美国那边的 adviser，、嗯、你可以找美国当地高中的 adviser。我感觉这些人，你找外聘都行。我觉得这些人找中介。就是因为不想说英语，不想看英语，就是想让别人给他弄，然后然要再出国镀个金。那谁给你弄啊？存在即合理吧。我觉得其实你知道应该找那种你就联系这该专业该毕业的毕业生。嗯，你就你想去哪个专业，你就联系几个毕业生，你,啊、你给他们才多少钱？我说这是聪明人的做法，有些人不会、啊哦，有些人不会想到去 contact 这种人，他也找不到。不，我就是平民家庭的做法。哎<笑>。平民女生的做法，<笑>只能说我们会解决问题。好，可以来吧。最后一个就是关于食物营养的认知，嗯、这个是我觉得大多数人都知道怎么吃，但根本就不知道自己在吃什么东西。比如，嗯，你吃一个东西，你会把它 separate 成这个、脂肪百分之多少，然后糖多少，那什么？其实我会知道，我有个概念，就是什么是比较好好的食物，什么是不好的食物、嗯。我有个这些概念，我觉得所谓好跟不好，当然是我是我自己定义。傻瓜都知道，肯德基、麦当劳不是、嗯、是垃圾食品。错。我觉得肯德基麦当劳是 c l 的东西，为什么？它很油，但是就是肯德基麦当劳 vs e r u s 普通的外卖，我肯定选肯德基啊！对对对对对，这倒是，因为它的油是干净的油，嗯嗯嗯，嗯就是百胜嘛，肯德基的母公司，嗯，然后麦当劳也是，他们所有的供应商都是达到最好的标准的供应商，嗯、所有的油他们有明确的规范，说这个东西能炸几遍、嗯，那个东西能炸几遍。嗯、那你你去任何的一家中餐厅，也许都没有这样的规定，嗯，但是里面的营养可能没有多少，嗯，对吧？嗯。我觉得食是营养，对，我觉得就是这件事情，就是你要从很多角。角度去看嘛，嗯，我但是我觉得肯德基麦当劳就很干净，是的，而且就是外卖什么的，我们家很少吃。我知道我那天还挨骂，我跟你说了吗？就是我爸妈出去去小菜地了，然后我晚上我想说我偷偷摸摸,摸点自己点个外卖，然后我就点了我们家附近的炸串我没吃过炸串儿，我也没从我也从来都没有吃过。炸串。他们说很好吃，很好吃，然后我就想说点点，然后我吃刚吃一半，我爸妈推门进来了，让我妈疯狂就开始冒火，就说我给你做饭你不吃啊，给你做好东西你不吃，你偷偷给我点外卖点这种垃圾食品，你知道它油得多，咱们可巴拉巴。<音>我当时巨可怜，要跟你上。量。但我的视角，我觉得，但是人还是要吃些垃圾食品的，<笑>才能快乐，是不是快乐，就是说你没必要就活在一个特别自我管理很严格的。<笑>嗯，也是我不是，我总是吃垃圾食品，<笑>真的。我有时候经常你是买一盒，然后分给大家，然后你吃半口，你以为我不知道？但说实话，真的吃不了这么多，要<笑>把食物给大家才好、啊但我会想就是尝鲜，我很爱尝鲜各种东西，就是有什么新出的我呃就总想买，会买很多。我真的很想买各种东西，但是我知道那种法国呀、日本的小学生他们有专门的营养课，就告诉他怎么应该吃东西，真的。包括什么叫保，因为我我我就很我是很长时一段时间我没有保这个概念的。因为我觉得小朋友可能我是小朋友的时候，我总是被喂的饱饱。我感觉啊，我不相信你吃过饭到嗓子眼，你再多吃一口，再那你那一口都咽不下去嘛。但是那个不叫饱，那个叫撑。<笑>就很多人、哦、他是有个明确的概念的，就是他饱了，就他的饱就是不饿或者就吃的刚刚好。嗯嗯。但我觉得这个是人性本能的问题，就是你就是想天生的储存更多的食物，你就是那个 b a 那个一直很低的，你很容易饱。我不容易饱，但我吃的很快。你屁！你每次晚饭你都吃一点点，然后一边聊天就疯狂说话，然后少吃很多。你以为我，你以为我。我没看见，这是你的私垃圾。哇塞，天呐，我这个都是私垃圾，下次下次我传授你更多。<笑>好，这是我们这期的节目，拜拜，拜拜。